0: えー、今日ですね、えー、メッセージの箇所は、旧約聖書のオバデア書という箇所からメッセージをしたいと思いますけれども、えーまあ、このメッセージもですね、本当は先週語るようにもうすでに用意をしていたんですけれども、えー、遅れてですが、皆さんに語らせていただきたいと思いますが、さあ、オバデア書がどこにあるか皆さんさっと開けれるでしょうか。ねえ、えー、開けれる方。<笑><笑>開くことができる方は多分あの、旧約聖書のあの、特に予言書のあたりのこの順番をしっかりと知っている方だと思うんですけど、後ろの方ですね、私のこの2017年版ですと1574ページですけれども、2017年版だとですね、えー、実はこのオバデア書というのは旧約聖書で一番短い書でして、えー、この画面にもオバデア1から24、21って書いてありますけれども、書がないわけですね。一章しかないわけですね。えー、一章しかない、そして旧約聖書で一番短い章です。また、そして、えー、非常に難解である、難しい章であるというふうに言われています。えー、でも今日ですね、あの、あえて、この一番旧約聖書で短く、難しいと言われる箇所から、しかし主が語られることを見ていきたいと思います。なかなか、オバデア章だけからメッセージがは少ないかもしれませんが、良い機会として、共に、えー、見ていきたいと思います。えー、オバデでや章の、そうですね、メッセージ始まいります。まずお祈りさせていただきます。愛する人の神様、感謝します。えー、こうして共に礼拝下げることができること。えー、そしてまたあ、オンラインで礼拝下げられているお一人お一人も、主はあなたがその場所にいて祝福し、主の臨在を豊かにありますように。えー、インフルエンザやまた、様々な風も流行っています。どうぞ、あ一人一人の健康も守られますように、えー、また、ああ、寒かったり、えー、気候も変わりやすいシーズンですから、どうぞあなたが私たちの体も心も強めてください。今日このオバデア書からあなたが語ってくださることに期待いたします。シュエスキーその皆によってお祈りします。アメン。ね。このオバデア書は一章しかないと先ほど、えー、言いましたけれども、えー、実はこのオバデアという人物のことも詳しくはなかなかわからないんですね。えー、詳しい説明がこの書の最初にも書いてありません。一章の一節、オバデアの幻と書いてありますが、このオバデアという名前は、主の下辺、ヤハウェイの下辺という意味ですけれども、具体的に何年から何年に生きていて、どのあたりにいた人っていうのも定かではありません。おそらくユダの預言者の一人であった。えー、そして、えー、この、えー、バビロンにこうユダが滅ぼされて、そして、あイスラエルの人たちがこう帰還していく、まあその間ぐらいではないかというふうに言われていますが、まあからない部分はわからないわけなんです。えー、しかし、じゃあ大事ではない書かというと、この聖書の中に取り上げられている、まあ大切な書なわけですね。さあ、この、えっ、ー、と、オバディアの一種、ごめんなさい、一節から四節までを、えー、まず先に読ませさせていただきます。え、バデでやの幻、神である主はエドムについてこう言われる。私たちは主から知らせを聞いた。施設が国々の間に送られて、こう言ったと。さあ立ち上がれ、エドムと戦おう。見よ、私はお前を国々の中で小さいもの、ひどく下げ住まれるものとする。岩の裂け目に住み、高いところを住まいとするものよ。お前の高慢はお前自身を欺いている。お前は心の中で言っている。誰が私を死に引きずり下ろせるのかと。わしのように高く登っても、星々の間に巣を作っても、私はお前をそこから引きずり下ろす、主の言葉。ここで、あのー、オバデア書というのは、前半この特にエドムという、まあ、エドムの人々について、えー、語っていますで。エドムというこの人々というのは、あの、え、エサウの子孫にあたります。アブラハム、イサク、そしてその子供が双子でした、ヤコブとエサウ。そのエサウの方の子孫がこのエドムなわけですね。そして彼らはこの三節にあるように岩の裂け目に住み高いところを住まいとするものよとある通り、このエドムの人たちが住んでたのは、まあ今のヨルダンのあたりなわけですね。え、イスラエルの、あの、視界を挟んだ、まあ、少し、その視界を挟んだ反対側の南の方に当たる場所にいました。え、そして首都のこのセラという場所は、え、標高1000メートルぐらいの場所にあって、え、高いところだったわけですね。そしてそこに行くためには、あの、岩の裂け目を通っていかなければいけませんでした。あの、セラのあたりにあった場所の一つが、あの、今世界遺産にもなっているあの、ペトラという遺跡ですね。あの、ま、具体的に、あそこがセラだという人もあれば、そうではないと、その近くなんだという人たちもありますので、ちょっと写真とかはあえて出しませんでしたけども、えま、あの、ペトラという席、あの、インディー・ジョンズとかがなんかあの、馬でこう走っていたたきに、あの、岩の裂け目をこう走っていって、あの、神殿みたいな岩の、わかりますか見たこだある人はわかると思います。あの、テレビだからよく出ますね。あの、岩の中にこう神殿みたいなのがあってですね、岩の裂け目をこう走っていくという。ま,あ、まさに、あのような場所に、この人々は住んでいたわけです。メートルの高いところにあり、岩の裂け目にあり、そして彼らは狩猟する者、強い戦士たちでした。ですから彼らは自信があったわけです。誰が私を地に引きずり下ろせるのかっていうふうに3節の最後に言っています。もう天然の妖怪に住んでいて自分たちは強いと。そして彼らは非常に、まあ、この箇所にあるように傲慢であったということがわかります。このコーマンという言葉はヘブル語でジードと言いますけれども、実はこの言葉と同じ語源からできた言葉があります。それはナーズイードという言葉で、豆の煮物という意味なんですね。ジードとナーズイード。同じ語源なわけです。コーマンと豆の煮物がなぜ同じ語源なのかというところですけれども、ま、それはこの、エドムの先祖がエサウであったということにも、言えるということがわかります。何か挟んでいただいてですね、創世記の25章開いていただきたいと思います。何か挟んでいただいて、創世記の25章の、そうですね、えー、25章23節から見ていきたいと思います。創世紀の25章の23節からです。創世紀25章の、えー、23節から、えー、まず、そうですね、そこからあのお読みいたします。創世紀25章の23節、すると、主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから別れ出る。一つの国民はもう一つのあ国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になったするとみを双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。27節、この子供たちは成長したエサウは巧みなカリウドのの人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。両の獲物を好んでいたからである。しかし、リベカはヤコブを愛していた。まあ、このアブラハム・イサクの次の代、これが双子でエサウとヤコブでした。そのことがここで書かれています。さあ、そして、本来は長男であるはずのエサウが、この長子の権利を持っていて、神の祝福を受け継ぐ、この約束の地で、子孫がそこを、まあ、ああ、そこに住んでいく、そのようであるべきだったわけですが、しかしここで問題が起こるわけです。29節から読みます。さて、ヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきた。彼は疲れきっていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを食べさせてくれ。疲れきっているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。まあこのエドムという名前は赤いというところから取られているわけですね。赤い豆のスープを彼は食べたかったわけです。三十一節すると、ヤコブは今すぐに私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサウが見てくれ。私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何になろうと言った。ヤコブが今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮った。まあ、この箇所を見ると、狩りをしてきたエサウさんかわいそうとですね、一生懸命飼ってきてお父さんにあの食べ物を出してあげようとしただろうに、え、お腹空いてて別に食べさせてあげるのでわざわざ調子の原理までヤコブも、ま、彼は狡猾ですから、奪わなくてもいいんじゃないかと。ま、ヤコブも結構いろいろ問題ありな人物で聖書に書かれていますけども、しかし、ヤコブとエサウの決定的な違いがここに書かれているわけですね、それはこのエサウは、長子の権利であり、神の祝福というものを侮っていたということが書かれています。34節の最後に、エサは長子の権利を侮った。32節の、見てくれ、私は死にそうだ、長子の権利なら私にとって何になろう。目の前の赤い豆のスープと、長子の権利の永遠のこの祝福と比べたときに、彼は目の前の赤い豆のスープを取ったということです。そしてそれは、そのときにお腹空いてたからかわいそうというレベルのものではなくて、究極的に、このエサウには、長子の権利を受け継ぐ資格がある意味ないというか、そういう人物ではなかったということが言えると思います。まあ、もしこの物語でなかったとしてもですね、いずれこのエサウはどこかで失敗したと思います。彼は長子の権利を侮っていたわけですね。簡単にそれを手放しても別にいいじゃないかと。目の前の美味しいもの、快楽を、目の前のものを得られればそれでいいではないか。それが彼のライフスタイルだったわけです。そして、このエサウのここに流れている問題は何かというと、傲慢さがあったわけですね。エサウは傲慢であったわけです。自分が目の前のものを得られればいいのではないか。別に聴取の権利なんて何になろう。そんなものなくても別に俺は力があるから漁して自分で生きていけるぞ。自信があったことでしょう。そしてこのエサウの傲慢さが彼の命取りになっていったわけです。この傲慢さが私たちの中に出てくるとですね、えー、それは神から離れていくものになっていきます。傲慢さが増してきた時にエサウは自分の力で生きていける、そのように思ってしまったわけです。まあ、英語で傲慢という言葉はプライド。とも、あの、訳すことができる言葉ですけども、まあ、プライドには、良い,い意味と悪い意味があると思います。良い意味というのは、プライドを持って仕事をするとか、誇りを持って仕事をするとかいう場合ありますね。私はこの商品に、プライドがあります、ね。ジャパンプライドとかですね、最近出てきたりしますね<笑>。それは良い意味で、神様が与えられた仕事であったり、役割というものに誇りを持つということは大切なわけです。私も牧師としてこうしてメッセージに立たせていただくこともある意味、主から委ねられたものとして、ある意味の誇りを持って立つ部分が皆さんにとってもそうですけども、それぞれがあると思います。良い意味でのプライドというのは積極的であり、良い意味で自信であったり誇りを持つという意味があるかもしれません。しかし、プライドという言葉は悪い意味でも使われます。それはプライドが高い。というような場合のそのいわゆる高慢であるという時にもこのプライドという言葉が使われるわけです。え、プライドというのは自己中心になり、そして高慢になっていく。そういう意味があるわけです。え、実はこの先ほど言った誇りを持つということと自己中心になる、高慢になるというのはある意味裏表の部分があると思います。誇りを持って一生懸命、例えば仕事をしたとします。しかしその誇りが裏返ると。傲慢になる、自己中心になるということがあり得るわけですね。自分に自信を持ちすぎて、えそして自分が、あまあ、神のように自分がなるんだというふうに思う、そこまで行くわけではなく思うかもしれませんが、しかし別に神なしでも自分でやっていけるぞと。そのようにプライドというものは、誇りを持つという良い面もあれば、逆に傲慢になりやすいという弱さがあるわけです。まあ、先ほど牧師として、こう、前に立つことに、ある意味、主らゆなれたことで誇りがあると言いましたけれども、まあ、それゆえに、え、牧師先生たちのスキャンダルがあったりですね、え、もちろん、政治家の人たちのスキャンダルも、日本の中にもいろいろ、もう、芸能人もそうですね、え、いっぱいスキャンダルが起こってきます。え、自信を持って、こう、前に立っていく、そういうことは、逆に、高慢さにつながりやすいということです。でも、それは、前に立つ、そういう職業だけではありません。誰もが、抱えているる問題であるかもしれません。私たちは神様に呼ばれ、そして福音を聞き、私たちは救われたものです。私たちはイエス様から永遠の命をいただき、そして天に行くことができる。地上でも永遠の命をもって歩んでいき、そしていずれ栄光に入っていくことができる。その権利がもうすでに私たちには与えられています。感謝のことです。しかし目の前の仕事であったり目の前のやることに一生懸命になっていくときに自分の力とか経験に頼っていってしまう。そして気づいたら失敗していくということが起こり得るわけです。あの、エサウの先ほどのこの創世記25章のこの話を見たときに私たちはエサウをある意味あざ笑うわけです。なんだよって赤い豆のスープとパンと、少子の権利と、なんでこんなに比べてって愚かな人だなと思うかもしれません。でも私たちもどうでしょうかあ永遠の命、天に行くことができる私たちは権利が与えられています。そして私たちはイエス・キリスト地上でも信じてそして天に入っていく、その歩みをしているわけです。しかし目の前の誘惑であったり、目の前のその状況にすぐに囚われるわけですえ。罪を犯しやすいですし、失敗もしやすいわけです。あの、少し俯瞰的に見ると、赤い、赤い豆のスープと長州の権利などで比べようもない二つですよ。でも私たちも、ある意味この地上で歩んでいるときに、永遠の命の主を信じて主に従うという歩みをしているはずなのに、私たちには肉の弱さがあるということです。そしてそこに流れているものは何かというと、私たちは高慢になりやすいということです。このオバディア書の前半というかですね、全体的なテーマの一つが、まあ、今日のメッセージであります。高慢を取り除く。そのことが大切だということが書かれているわけです。今日一つ目の皆さんにお伝えしたいポイントは、高慢さを取り除くということです。高慢さを取り除くというのが今日の一つ目のポイントです。まあ、そしてまた、おばでやし全体にも、あの、流れているテーマなわけですね。あの、エサウがそうであったように、私たちも気をつけなければいけません。神の祝福の中を歩んでいて、時に神を賛美し礼拝し、わーっと盛り上がるわけですが、しかし、日々、私たちは、この種の祝福の権利の中を歩んでいるということを忘れてはいけません。さあ、えー、一箇所、見言葉を私の方で読まさせていただきます。信玄の16章の18節にこのように書かれています。信玄の16章の18節高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。もう一回読みます。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。信玄16章の18節そのように書いてあります。高慢は破滅に先立つんですね。そして高ぶった霊は挫折に先立つというふうに書いてあります。まさにあのエサウは、高慢さゆえに彼は破滅の方に進んでいってしまったわけです。私たちももし高慢さがあるのであれば、それを打ち砕いていく、取り除いていくということが大切なことです。さあ、おばでや書に戻りたいと思います。挟んでいただいたオバでや書に戻りたいと思います。オバデア書の8節から11節をお読みいたします。オバデア書の8節から11節その日には主の言葉、私はエドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去らないであろうか。手ンよ、お前の勇士たちは気をくじかれる。逆虐殺され、エサウの山から一人残らず断ち切られる。お前の兄弟ヤコブへの暴虐のために、恥がお前を覆い、お前は永遠に立たれる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取ったその日、お前はそちらの顔で立っていた。お前もまた彼らのうちの一人のようであった。まあ、この前の5節から7節もこのエドムが裁かれることについて書いています。まあ、ここで正直思うわけです。エドムの人たち、ここまで、なんか滅ぼされるとか、断ち切られるとか言ってるけど、エサウの、先祖のエサウが悪いことをしたかもしれないけど、その後のエドムの人たち全部が断ち切られると、なんか偉くかわいそうな話だなぁと、旧約聖書の神、ちょっと厳しすぎるんではないかと思うかもしれません。しかし、まあもちろん、このエドムの人たちの中にも良い人たちもあったかもしれませんが、しかし実は歴史を見ていくとわかるのは、あの、エサウに流れていた高慢な霊が、エドムの人々にずっと子孫に受け継がれてしまったということです。あの、罪は受け継がれるものではありません。イエス様自身もそうやって言っておられます。罪のゆえに、子供が病になるとか、罪が受け継がれるというわけではなくて、一人一人のそれは歩み方によります。しかし、残念ながら、この負の遺産というか、親の、その先祖のエサウの、高慢さがこのエドのの人々に流れ続けけていたわけですこの8節から11節は、エドモの人たちがどのようにイスラエルに敵対していたかということが書かれています。10節お前の兄弟、ヤコブへの暴虐のために、恥がお前を追い、お前は永遠に立たれる。イスラエルの民が出エジプトをして、約束の地へ向かっていくときに、あの、エドモの人たちが住んでるあたりのところも、通るというか、あのあたりのこの下から約束の地へ向かっていく途中もですね、エドムの人たちはイスラエルに戦いを挑んでいったわけですね。そして、約束の地に入っていって、イスラエルの、あのユダヤ、ユダヤ人の人たちが、あの、今のイスラエルのあたりに住み始めていったときも、ダビデ王の時代も含めて、エドムはイスラエルに対して敵対し続けていったわけです。そして、この11節の、ところに書いてあるように、他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、お前はそちらの顔で立っていた。お前もまた彼らのうちの一人のようであった。あのエルサレムがバビロンに滅ぼされていった時も、エドムは手を差し伸べるどころか、むしろ奪い去る方の側に、えー、何かおこぼれに預かろうとするような、あそういう態度を示していったわけです。本来は、エサウとヤコブは兄弟なわけです。えー、ある意味近い民族なわけですね。えー、兄弟民族なわけです。しかし、むしろそうであるのに彼らは手を差し伸べるどころか敵対して、あざけって、そしてイスラエルから奪い去ろうといろいろしていったわけです。そしてその中に流れていたのは何かとい言ったら彼らの傲慢な霊が流れていたということです。だから、エサフが高慢だから子孫がみんな断ち切られるの可哀想というだけじゃなくて、あの、エサフの子孫のエドムの人たち全体に、この高慢な霊が流れていたということですね。そしてそれを主は裁かれる、そのことをここで言っています。先ほど一つ目のポイントで、高慢さを取り除くというふうに言いましたけれども、高慢さの言葉の反対の言葉は何でしょうか傲慢さという言葉の反対の言葉。えー、それは、謙遜さという言葉になります。傲慢の反対は、謙遜さになります。謙遜さ、減り下ること。そして自分自身が、まるでしもべのように、歩む、従う、相手を自分よりも高く思う。まあ、究極的に何を高く思うかというと、えー、主を、高く上げる自分を低くするということです。また、主に対してそのような態度をしていくときに、私たちは、同時に、えー、人に対してもそうです。減り下って歩んでいくことを聖書は教えています。先ほど高慢な人物として餌を取り上げましたが、世界で最も今まで歩んできた中で、謙遜であった方は誰でしょうか人物は誰でしょうかイエス様ですね。まあ、あの、子供の学校みたいですけども、大体いい子供の学校の7割、8割の答えはイエス様なんですけども。<笑>イエス様は、最も減り下られた方、謙遜なお方ですね。私たちが求めるべき、歩むべきは、このキリストの謙遜さを願って歩んでいく必要があります。何か挟んでいただいて、ピリピの2章の6節から8節も開きたいと思います。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節です。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節。新約聖書ピリピ人への手紙の2章、6節から8節。キリピピダの手紙の2章の6節から8節。お読みします。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして下辺の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆう神はこの方を高く上げて、すべての名にまる名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。究極的な謙遜、それはイエス・キリストのこの地上に来てくださって、神であるのにかかわらず人として来てくださった。そして十字架にまで私たちの罪を背負って死んでくださったこと。その従順とその減り下り。そこにこそ私たちは最高の謙遜を見ることができるわけです。私たちはこのキリストの謙遜さを求めていく必要があります。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のポイント。それは、キリストの謙遜さを求めるということ。それが今日の二つ目のポイントです。キリストの謙遜さを求めていく。それが今日の二つ目のポイントです。キリストの謙遜さを求めていく。それが今日の二つ目のポイントになります。私たちはキリストに習う者として従う者として、高慢さを一つ目のポイント取り除き、そしてキリストの謙遜さを、減り下りを求めていく必要があります。聖書の登場人物で、特に旧約聖書に出てくる人物は、まあ失敗者も多いんですけれども、失敗するものは大体高慢で失敗するわけです。サウル王は王の油注ぎを受けたのに彼は傲慢になって、妻子がするべき役割を自分が勝手にやってしまい、忠告を受けた時にそれでもそれをまあごまかして、そして彼はその傲慢さゆえに油注ぎを失っていったわけです。ダビでも彼のプライドが大きくなっていた時に失敗をしました。もう十分減り下って良い礼拝者であったと思われるはずだったのに、しかし他人の妻を取りその主人を殺すという大きな罪を犯しました。まあ比べるとサウローも悪いですけどもダビデもかなり悪いわけですね。しかしダビデの違いは何だったかというとそこで忠告された時に減り下ることができたということです。悔い改めて謙遜さを求めるということができたというところなわけですね。先ほどのエサルとヤコブのところでも、ヤコブも結構微妙な人物ですけれども、<笑>しかし彼は神と向き合い、えー、神に祈りの祭壇を築き歩む人物でもあったわけですね。何がこの違いかというと、謙遜さを求めていくということをしているかどうかということです。ここにいる私たちも罪を犯しやすいですし、正直なところ傲慢にもなりやすいものであると思います。もちろん個人差あるかもしれません。しかし誰もがその弱さを抱えています。失敗もするかもしれません。傲慢さが溢れるかもしれません。しかしそこでキリストの謙遜さを求めていくかどうかということが大きな鍵です。そこで悔い改め自分自身が減り下っていくのであれば、主は、そのようなものをキリストが復活し高く上げられたように私たちもこの復活のキリストと合わされて高く上げられることができるわけです。ウィリアム・バークレイとしてはこういうふうに言っています。高慢は天への障害になり、謙遜は神の見舞いに行くパスポートである。いい言葉だなと思いますね。謙遜は神の見舞いに行くパスポートであるってね。<笑>えー、あの、ユダヤ人で、あの、ナチスの迫害にあったコーリー・テンブーンという人物は、彼女はこういうふうに言っています。謙遜ほど人を悪魔の手から遠く離すものはありません。私たちがもし高慢になっていくと、ある意味悪魔の方に近づいていくわけですね。なぜならあの、サタンもですね、私が高いところに溝に座ろうと言って、そして落ちていった天使だったわけですね。同じように私たちも高慢になっていくときに、やはりサタンの側に近づいていってしまうわけです。しかし、減り下っていくときに、謙遜さは神の見舞いに行くパスポートであり、また悪魔から遠ざかっていくものです。また、イエス・キリストの皆によって祈るときに、私たちは減り下っていくことができます。十一節にあるように、このピリピの二章の十一節にあるように、すべての人がイエス・キリストは主ですと告白するように、私たちはイエス・キリストが私たちの主ですと、日々告白し、歩んでいかなければいけません。イエス・キリストは主ということは、この方が私たちのマスターであり、主であり、王であるということ、この方に従いますという現れなわけですね。だから、普段の中で祈らなくなっていくということは、イエス・キリストの皆によって祈らなくなる、礼拝しなくなる、そこには高慢さがやってきてしまうということです。高慢さというのは、自分に自信がいっぱいで、もう神なんていらないって言って、むしろ俺が神だみたいな、そういう人だけが高慢なわけではありません。神なしでも、まあ、生きていける。神を横に置いてでもいいんじゃないか。また、まあ、ちょっと礼拝、今週来週しなくても、そのうちすればいいんではないか。また、神の祝福を、この永遠の命を軽く扱ってしまう。それも高慢さなわけですね。私たちが礼拝から遠ざかってしまう。神の祝福を軽く見てしまう。神なしでもまあ生きていけるかな。そこに流れているのは、あのエサウにもあった私たちの高慢さなわけですね。しかし、キリストに従い、キリストの謙遜さと合わされていくことを私たちは見ていかなければいけません。さあ、オバデア書に戻りたいと思います。オバデア書の後半の12節。から十四節のところに行きたいと思います。オバデア書の十二節から十四節は、主からこのエドムの人たちに対する、これから後の忠告が書かれているわけですね。十一節までは過去のこととして書かれていましたが、十二節からは予言的に、そして忠告の意味も含めて書かれています。十二節から十四節をお読みします。お前は兄弟の災難の日に、それを見ていてはならない。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜んではならない。その苦難の日に大口を叩いてはならない。お前は彼らの災いの日に私の民の門に入ってはならない。他でもないお前が彼の破滅の日にその災いを眺めていてはならない。彼の破局の日に彼らの財宝に手を伸ばしてはならない。その逃れる者を立つために別れ道に立ちさがってはならない。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡してはならない。11節までで、高慢さゆえにっていうふうに厳しく書かれた後で、これから先起こるときに、本当の兄弟であるユダヤの人たちに手を差し伸べなさい。彼らが滅ぼされるときに傍観するものであってはいけないというふうに忠告をされているわけです。じゃあ、このエドムの人たちは、このバデア書の予言を聞いて、彼らはこの忠告を聞いたと思いますかどうでしょう残念ながら彼らはその忠告を聞かなかったわけですね。引き続き高慢であり続けました。イエス様が天に帰られた後で、あのエルサレムが崩壊する、ま、ローマ軍によって打ち砕かれる、あの神殿も全部壊されていきました。ま、今もだからあの、投げ、あのね、壁だけが、神殿は壁だけが少し一部残っているだけですけども、街が崩壊していったわけです。そのような災難の時に、何があったかというと、エドムは、ここに書いてある通り、13節にあるように、その災いを眺めているだけだったんですね。えー、見殺しにしました。手を差し伸べることをしませんでした。いや、むしろ、その分け前にまた預かろうとしたり、また、ある意味そこに手を出そうとしてきた。それが、このエドムの人たちだったわけですね。せっかくこのように忠告を受けているのに彼らはそれでもなお高慢さを取り除かずに引き続きユダヤ人の人たちに対して本当の兄弟であるはずなのに手を差し伸べなかったわけですね。でももしかしたら私たちどうでしょう高慢さが増してくると無関心がやってくるのではないかなということもここから見ていくときに思います。自分自身の生き方、自分のライフスタイル、キリストの謙遜さと合わされることなく自分の生き方をしていくときにどうなるかというと他のものに対する思いが薄れていくわけですね。無関心になっていきます。愛の反対は無関心だと言いますけれども、その通りだと思います。エドムの人たちはこの傲慢さから無関心に陥っていったわけですね。私たちもキリストの謙遜さの中に合わされていくときに、神を礼拝するだけじゃなくて、隣人を愛しなさいという見言葉も実行できるものにされていくということです。私たちは能登半島のための災害支援のためにも先日献金を捧げてお送りしましたし、またクリスマス献金の中から世界中の様々な働きのためにも捧げていきました。私たちはキリストの謙遜さに合わされていくときに、そこから私たちは愛を表していくということができるようになっていきます。しかしもし高慢になってくるとどうなるか。これは自分のお金だから、自分のものだから、持っておこうとなるわけですね。えー、まあ、献金の話かと思うかもしれませんが、しかし、主から与えられたものなわけです。その中で主から与えられたものとして、必要なところに愛を表すために捧げていこう。また、自分が主から与えられた十分の一を捧げていこうと、最初に取り分けるということを私たちはしていくべきであります。しかし、これは私のためのものだから、まず生活していって、そしてずっと行くと、まあ大体月末になって献金しようと思うと、大体10分の1献金じゃなくて2分の1献金がですね、3分の2献金ぐらいの大きな金額になって余計<笑>辛くなっていくわけですね。最初にこう取り分けていくというか、そのことは私たちにとっても、高慢さではなくて、謙遜さの方に向かっていくためにも大切なことだと思います。私たちが先日その被災地のために献金を捧げたり、クリスマス献金から世界のために捧げていったことも、本当に私たちにとって感謝なことだと思います。え、教会の必要も確かにあります。え、それぞれの人生の必要も確かにあるでしょう。しかし、主は私たちが主に捧げていったときに、そして隣人を憐れんでいくときに、主は私たちをさらに祝福してくださる方です。え、それは聖書を見ていっても、また、それぞれの歩みを見ていっても分かるかもしれません。そして私たちがいざ困っていった時に、私たちに多くの方々が祈り支えてくださるという現実も見なければいけません。まあ、先週ちょうど、あの、えっと、愛知県、蒲郡の方であった大きなペンテコステ系の大会の方に、私たち夫婦、またソー生たち夫婦も行きましたけれども、その中で、えー、北陸の被災地のために祈る時間、そして献金を捧げる時間も持ちました。その時間を導いたのは、あの、九州の震災の時のですね、九州災害支援センターの方々が立ち上がって献金を捧げましょうと。そして私たちが祈り支えられたようにと。そしてその前には東北の方々も導いていたわけです。そして九州の方々が手を置いて、北陸の方々のために祈りました。私たちもいつ災害がこの地で起こるかも正直わかりません。えー、もちろん、ね、ギブハンドテイクで、今のうちにしといたら安心だとか、そういう意味で言ってるわけではありません。しかし私たちは、無関心ではなくて、傲慢さではなくて、減り下り、そして愛を表していくということを、そのことをしなければいけないと思います。オバでやしに戻りますが、このエドモの人たちは、災難の日に、ユダヤに手を差し伸べることなく、むしろ彼らを攻撃する側に回ってしまいました。実はさらにこの12節から14節のところで大きなことがあります。最大のあのユダヤの人たちを見殺しにしたのは何かというと、あのヘロデ王の家系なわけですね。えー、イエス様が誕生した時のあのヘロデ大王がいました。えー、そしてヘロデ王の息子の時にイエス様は十字架にかかったわけですけども、まあヘロデね、ヘロデ親子、よく私たちも知っていると思います。まあ、その後もさらにヘロデ・ヘロデアグリッパとかも出てきますけれども。えっとね。え、この、ヘロデ王家というのは、イルミア人、いわゆるエドム人の家系だったわけですね。エドム人の家系だけども、このユダヤの神を信じ、そして、え、ヘロデ王朝を立てていったわけです。エドム人なのに、あの、イスラエルを支配していたわけです。だから、ヘロデ大王は極端にユダヤ人の王が起き、起きることを恐れたわけです。自分がエドム人であり、ユダヤ人の予言された王が起こるとまずいと。だからイエス様が誕生したという知らせをあの、博士たちから聞いたときに、何をしたかと言ったら、ベツレヘムの幼子たちを全部殺せって言ったわけですね。自分の王を守るために、彼は非常に高慢な人物でした。自分が王であるために、いろんな人たちを全部殺していきました。家族であっても殺していきましたし、え、イスラエル中にいっぱい要塞を築いてきました。エルサレムに要塞を築き、いろんなところにも要塞を築き、あの、マサダ要塞というですね、あの、大きな有名なイスラエル観光に行くと行く、あの要塞も築いたのもヘロデ大王だったわけです。高いところに砦を築き、自分を守り、なんとかして、そこに流れている傲慢さが彼も持っていたわけですね。そしてヘロデ大王以降のその子孫たちもその傲慢さがあったわけです。究極的な、この、エドム人の人たちの傲慢さっていうのはこのヘロデにも現れているな、そのことを思います。さあ、そして最後、15節から残りのところを見ていきます。オバディア書の15節、16節をお読みします。なぜなら死の日が全ての国々に近づいているからだ。お前は自分がしたように自分にもされる。お前の報いはお前の頭上に帰る。お前たちが私の聖なる山で飲んだように、全ての国々も絶えず飲み続け、飲んだりすすったりする。彼らはまるでいなかったもののようになる。ここで、15節からですね、突然というか流れが変わっていきます。もちろん、エドムの人たちに対して書かれている部分もあるのですが、14節までは明確にエドムの人たちの過去のこと、そしてこれからのことが書かれていました。しかし、15節で、エドムだけではないわけです。なぜなら主の日がすべての国々に近づいているからだと、ここですべてのものに訪れる主の日について書いてあります。お前の報いはお前の頭上に変える。これはキリストの再臨のことを表しているわけです。キリストが再び来られるときに、すべてのものは、正しく裁かれます。そして、その報いは、一人一人に返ってくるということです。そして、罪から来る報酬は死ですと書いてある通りなわけです。私たち、罪があるときに、その報いが、報酬がやってくるということが書いてあります。主は罪に対して厳しいお方です。しかし、そこに、私たちは、キリストの愛を見ていくことができるわけです。本当は罪から来る報酬は死であるのに、私たちの罪を背負いイエス様が十字架にかかってくださった、イエスキリストを罪からの救い主として私たちが信じるときに、私たちは永遠の滅びではなくて、永遠の命に移されるわけです。何か挟んでいただいて、ヨハエの福音書の5章の24節を開いていただきたいと思います。ヨハエの福音書の5章の24節。ヨハエの福音書の五章の十四節。ヨハネの福音書5章の24節。ヨハネの福音書の五章の二十四節をお読みいたします。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに会うことがなく死から命に移っています。アメンですね。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を持ち、裁きに会うことがなく死から命に移っています。イエス様は言われました。皆様はイエス・キリストを罪からの救い主として信じておられるでしょうかイエス・キリストを信じる者は永遠の裁きではなく永遠の命に移されている。そのことを感謝しましょう。しかし本来は私たちは罪の報いを受けるべきであるということで、その報いは自分の頭上に帰ると、さっきのオバディア書に書いてあった通りです。その私たちが受けるべき報いを、イエス様が代わりに、あの十字架で受けてくださったということです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですと、エえそう言いました。その前には、この杯を取り除けてくださいというほどに苦しまれ、そして、究極の死に向かって行かれました。それは私たちが受けるべき報いをイエス様が代わりに受けてくださったからですね。私たちはそのことを横に置いといて自分の生き方をするべきではありません。あのエサウが長子の権利を本来持っているべきはずだったのに、目の前の赤い豆のスープにとらわれていったように、私たちはこの永遠の命を横に置いておいて、目の前の欲望であったり、目の前の出来事に目を向けていく、それではよくありません。私たちは高慢さを取り除き、そして、謙尊さを求めなければいけないわけです。そして、この永遠の命の歩みを私たちはしていかなければいけません。本来、私たちが受けるべき報いをイエス様が受けてくださったことを感謝して歩んでいかなければいけません。オバでやしに戻りますが、なぜなら主の日が全ての国々に近づいているからだと、15節にありましたけれども、新約聖書の手紙でも何度も書かれています。キリストがいつ来られてもいいように、盗人のようにその日がやってくると。いつやってくるかもう分からない、そのような時期に私たちは入っているわけです。だから、何度も新約聖書でも書かれています。私たちは心の目を覚まして歩みなさい。罪を遠ざけて、神を死体求めて歩んでいきましょうと。たとえキリストが再び来られる日が今日の午後であったとしても、今すぐであったとしても、ねえ、どうでしょうもし、10年後ですとか100年後ですとかって言ったら、もしかしたら、<笑>だらっとした歩みになっちゃうかもしれないですね。しかし、いつ起こるかわからないと。いつキリストが再び来られても、もうそれが間近であるということが何度も語られています。死の日が全ての国に近づいているからだ。私たちはそのことを覚えて歩む必要があります。そのために、高慢を取り除き、キリストの謙遜さを追い求めなければいけません。そして、その日が来てもいいように備えて歩む必要があります。また、地上で私たちは福音をしっかりと伝えていかなければいけません。その日というのは、エドムだけではなくて、すべてのものにやってくるわけですね。この14節の前半までは、エドムの傲慢さを言っていましたが、15節のここを見ていくときにわかるのは、このエドムは、私たち自身の弱さでもあるということです。私たち自身も、エサウのように、エドムのようになりやすい。そんな私たちに対して、このバデア書は、書かれている書ということが言えるでしょう。17節から18節をお読みします。しかし、シオンの山には逃れの者がいるようになる。そこは生となり、ヤコブの家は自分の領地を所有するようになる。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となる。エサウの家はカリカブとなり、火と炎はカリカブに燃え尽き、これを焼き尽くす。エサウの家には生き残る者がいなくなる。主がこう告げられたのである。もちろん補足すると、このエドム人の方々でも、その子孫の今、もし生きておられる方々があったとして、その流れの中でですね、うん、イエスキーソー救い主として食い改める方々は、救われると思います。もちろんね。しかし、流れているこの高慢さの罪の、その中にずっといるのであれば、それは滅ぼされるということが厳しく書かれています。最後に21節一番最後にはこのように書いてあります。21節救う者たちはエサウの山を裁くため、シオンの山に登る。こうして王国は主のものとなる。今日最後3つ目のポイント。それは神の国は永遠であるということ。今日最後にお伝えしたいと思います。今日の三つ目のポイント、それは、神の国は永遠である。こうして王国は主のものとなると書いてあります。主は私たち、この世界を作られ、そして支配しておられる方です。しかし、現実的に私たちの周りには罪があり、そして多くの戦いもあります。しかしそれは一時的です。キリストが再び来られるまでです。もうすでに主は永遠に支配しておられる方ですけども、一時的にある意味サタンがこう動くのを許されているだけです。しかし永遠の時に永遠の裁きがあり、そして新しい天と地が作られ、そしてその時にこの目に見える形での神の国を私たちは体験していくことができます。イエス様が来られた時に、私たちのただ中に神の国があると言われました。今日のこの私たちのただ中にも神の国があるわけですね。まあ、礼拝堂に集まっているとそれがわかりやすいです。あ、神の国を感じるなぁと。このクリスチャンの私たちの中にある、確かに目に見えない神の国がしかしそこにあるわけですね。しかし、イエス・キリストが再び来られた後は、目に見える形で私たちは神の国をそこに歩むものとされていきます。もうすでに私たちの田中に,にある神の国と、そして永遠の時の目に見える形のこの新しい天に住む、天と地に住む私たち、この神の国は永遠なわけですね。このバディア社の後半のところのあたりの解釈に関しては、あこのいわゆる終末的なところに関しての見解解釈というのは少し分かれる部分も確かにありますが、しかし大事なこと、それはキリストが再び来られるということ、それは変わることがない真理です。そして永遠の裁きがあり、新しい天と地の創造があるということ。そして私たちは忘れてはいけないのは、この神の国は永遠であるということです。今地上で私たちが住んでいるときも、神の国に住む者として私たちは神を愛して歩む必要があります。そしてキリストが再び来られるときが先なのか、私たちの地上での歩みが終わって、天に行くときが先なのか分かりませんが、しかし神の身元で私たちが永遠に死を賛美し礼拝するその時が永遠にあるということです。それが永遠の命なわけですから、私たちはその歩みをしていく必要があります。国々が滅ぼされ、死が揺れ動いても、神の国は永遠に変わることがない。聖書はそのように言っています。あのエドモの人たちは、高いところにある自分たちの街が、あの、ペトラの遺跡とかでも有名な世界遺産で観光地ですけども、そこに住んでる人たちが永遠であったわけではありません。世界のいろんな王国が今までの中にも立っていきましたけども、あの、ローマ帝国ですら、多くの様々な国々が滅ぼされ、国は怒ったり、滅ぼされたりを繰り返しています。しかし神の国は永遠に変わることがありません。そして私たちはこの永遠の命を持つ者として、神の民として歩んでいく必要があります。この主の日が全ての国々に近づいているからだ。私たちはそのことを覚えて歩んでいく必要があります。今日最後、これから祈っていきたいと思いますけれども、皆さんの中で、自分の今日、高慢さに気づかされた方はあるでしょうか高慢さでもいろんな度合いがあると思います。でも、もし少し高慢なところが出ているな、弱さがあるな、早めに悔い改めることが大事だと思います。そして、キリストの謙遜さを願っていきましょう。キリストの謙遜さを知るためには、見言葉を読まなければいけません。主の皆によって祈らなければいけません。そして、主の日が全ての国に近づいている。神の国が永遠である。そのことを覚えて私たちは歩みを進めていく必要があります。福音を述べ伝え、また私たちの日々の歩みが清いものとされていくように、変えられていくように歩んでいきたい。そのように思います。しばらく自由に祈りましょう。それぞれ示されたことを今祈っていただきたいと思います。